0: Algún del mundo. Desde algún rincón del mundo, Pablo Sigismondi nos trae un viaje por el globo terráqueo. Y ya le damos la bienvenida al fotoperiodista y geógrafo cordobés Pablo Sigismondi. Vamos a seguir viajando por este globo terráqueo. Hoy nos vamos a ir a la India, más precisamente al este de la India, para hablar sobre los adivasis. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Buenos días, un gusto saludarles, un gusto estar en contacto con toda la gente de. Río Cuarto y la gente de la radio.
0: Hola, Pablo, buenos días. Y sí, más allá de lo que dijo el presidente la semana pasada, sabemos acá en Argentina que a esta altura creo que a nadie le falta algo de sangre aborigen en sus venas, pero no somos los únicos. En India nos ganan.
1: Así es, así es. A mí me disparó, los dicho del presidente me disparó el recuerdo de mi visita al este de la India, al estado de Chattisgarh y de Oriza, donde habitan millones de personas que son los llamados adivasi. Los adivasi es un término que significa eh, la gente de, de los primeros tiempos. Adi quiere decir eh, justamente primeros tiempos y vas significa habitante o residente y es un término que justamente hace referencia a lo que oficialmente la India se conoce con el nombre de tribus, que constitucionalmente viene a, a significar la gente que vivía en la India antes de las invasiones de los indoarios y antes de, de la India moderna, este, este país tan multicultural que conocemos actualmente, y que a veces... Muchas veces nosotros eh, lo tomamos como sinónimo de hinduismo y como sinónimo de una, de una forma de religión, etc. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el subcontinente hace miles y miles y miles de años atrás no estaba poblado por la, la gente que hoy de alguna manera es el ícono, sino que estaba eh, habitado por esos pueblos originarios. Y en el caso de la India, concretamente, como bien dijiste vos, ustedes saben, es prácticamente la India el país más poblado del mundo, se ha igualado a China en su número de población y está sobrepasando a la día a día. En este país que tiene 1.400 millones de habitantes, una cifra muy difícil para nosotros de siquiera entender, porque en una superficie que es apenas un poco más grande que la Argentina, imaginemos que vive concentrado toda América Latina y Europa en nuestro país, para darnos así una, una comparación rápida, este grupo de los adivasis, de la gente originaria, es una minoría étnica. Pero ser una minoría étnica en la India significa millones de personas. En el caso de los adivasis, es el mayor pueblo indígena que existe sobre el planeta. Son aproximadamente unos 120 millones de habitantes originarios de la India que históricamente y especialmente desde que el hinduismo y la India moderna surgen a la luz están prácticamente no solamente invisibilizados sino que además están negados incluso por la, misma, por la misma India moderna,
0: ¿no? Pablo, como para hacer un, un parangón con, con Argentina, un poco la, la situación de los adivasi en la India es similar a lo que acontece por ahí con los pueblos originarios acá en el país, ¿no? Bueno, y por ejemplo, el caso de los mapuches en, en el sur argentino, donde también eh, muchas veces tiene que ver el problema con, con la tierra.
1: Exactamente. Pero hay, un, hay, hay grandes diferencias. Yo traigo esto a colación en la columna porque me pareció muy interesante poder eh, alumbrar desde un punto de vista más planetario, holístico, lo que sucede con mucha cantidad de pueblos originarios. Hay pueblos originarios en Siberia, por ejemplo, que uno no imagina que todavía practican religiones chamánicas. Bueno, en África ni hablar, en Europa misma. Pero concretamente con el caso de los adivasis todavía peor, porque Incluso hoy en día este pueblo es negado. Ahora, ustedes preguntarán cómo puede ser que se niegue que existen 120 millones de personas. Estamos hablando de 120 millones de seres humanos que están negados, que están no vistos por la India oficial. Y esto tiene que ver con que principalmente se agrava, miren qué interesante, después de la partición del subcontinente y la independencia de la India en 1947 hasta 1947 todo lo que es el subcontinente y cuando decimos subcontinente decimos lo que hoy es la India, Pakistán Bangladesh, Nepal Birmania, Myanmar y Sri Lanka en ese momento Zainal, todo esto formaba el virreinato de la India bajo el dominio británico cuando este virreinato accede a la independencia, haciendo un paralelismo con el, con el nuestro virreinato, Río de la Plata, se divide en distintos países. Son estados independientes hasta hoy, esto que acabo de mencionar. Pero se produce simultáneamente lo que se conoce como la partición, es decir, se produce un binarismo hindú-musulmán. Los musulmanes van para un lugar, y los hindúes quedan en otro lugar. Los musulmanes que van hacia determinados lugares, uno forman Pakistán Oriental, que después en la década de los 70 se transforma en Bangladesh, y los otros forman Pakistán Occidental, que actualmente es el Pakistán que vemos en el mapa. Esos dos Pakistán de población mayoritariamente o casi exclusivamente musulmana. Y paralelamente se forma la India, que hoy vemos... En el mapa, con población mayoritariamente hindú. Pero, sin embargo, dentro de esta India hindú no queda pura puramente población hindú. Quedan la primera minoría de población, que son los musulmanes. Quedan minorías religiosas, como los cristianos, etcétera, Pero, normalmente, el minarismo es hindú-musulmán.
0: ¿Y qué pasa con los adivasi en esta situación?
1: Exactamente, bueno, a esto quería referirme con esta pequeña explicación. En, en la India, periódicamente, como en nuestro país, existen censos de población que se hacen normalmente cada 10 años. Esos censos de población al cual tuve la, la bendición de asistir tardan un mes en realizarse normalmente. Es el mayor evento civil que existe en la humanidad por la cantidad de gente que hay que censar y por los millones y millones de censistas que tiene. Según el censo de población, que se hace con una tabulación y con códigos preestablecidos, en la India existen seis religiones. El hinduismo, que es la mayoritaria, el islam, el cristianismo, el sijismo, que está sobre todo en la región, ¿sí? en la región de. De el panjab, que se llama, el budismo, que es una religión anterior al hinduismo, y el jainismo estos son los seis, los seis, las seis creencias que en el censo están documentadas. Es decir, cuando a nosotros viene el censo de población en la India, que vuelvo a repetir, es algo fenomenal, porque ustedes imaginen que tienen que censar a, a aldeas remotas, a lugares increíbles, durante un mes, en ese censo están establecidas estas seis religiones. Y sin embargo las religiones de, la, de los pueblos tribales no existen. Entonces, ¿qué sucede? Eso, esa gente, esos 120 millones de personas que están dentro de, de los pueblos, porque además lo adivasis lo originario, no es una, una tribu, un pueblo. Dentro de los adivasis hay una variedad gigantesca de, de poblaciones y de lenguas, en lo que se conoce en la India como el cinturón tribal que es un, es una, un área geográfica enorme que atraviesa el país desde el suroeste al noreste eso es el cinturón tribal donde habitan principalmente los pueblos adivasis no están, vuelvo a lo del censo no están eh, censados en ese nombre no están afiliados en ningún grupo de los que acabo de men mencionar. Entonces, ¿qué sucede? Esa población es establecida en el, de acuerdo al censo como hindú. Por eso, si nosotros tomamos cualquier libro de historia, de geografía, o los datos mismos oficiales que dice la India, dice 80% población hindú, 15% musulmana y después distribuye todo el resto de las minorías Y no están contados los y vuelvo a repetir, son el 9% de la población total en la India. ¿Por qué no están contados? Simplemente porque no están visibilizados en la tabulación del censo. No sé si está claro lo que estoy tratando
0: de explicarles. Eh, está claro, y además, eh, para sumarle un, un condimento más a lo que tiene que ver con los adivasi, eh, se le suma esto, ¿no? La revolución esta naxalita, este, eh, eh, la guerra en el corazón de la India.
1: Exactamente. Mira, esto también es muy interesante. Muchas gracias por la por la, el aporte. Eh, exactamente. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, cuando viajaba a los territorios adivasi en Noriza, de cruzar... Eh, lugares donde están dinamitados, lugares donde están en guerra, que son justamente, como bien estás diciendo, los grupos que hacen los naxalitas. ¿Qué son los naxalitas? Los naxalitas son básicamente eh, lugares que han sido o que están bajo un movimiento político de, de levantamiento en contra del gobierno de la India y que tienen ideología predominantemente... Eh, marxista o maoísta, justamente a raíz de la marginación histórica que viven los pueblos originarios en el subcontinente es que el maoísmo ingresa a esos lugares porque ¿qué sucede chicos? en, en los pueblos originarios como puede sucedernos si nosotros imaginamos cualquiera de nuestros pueblos originarios acá en Argentina hay una marginación histórica en cuanto a los derechos civiles en cuanto a la, a la lengua en cuanto a la religión pero también hay una marginación básicamente económica y hay un despojo de su tierra ancestral y de sus lugares de culto, vamos a decir que los, los pueblos eh, adivasi son mayoritariamente de, de religiones animistas, de religiones que creen en la tierra que creen en todavía en todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el culto a los árboles, son religiones de la naturaleza, de la Pachamama, como diríamos nosotros, muy semejante a lo que sucede con nuestros pueblos originarios. En esos lugares, justamente el resto de las religiones, no el hinduismo, porque no es una religión proselitista, pero sí principalmente el islam, el cristianismo van a ser proselitismo justamente a partir de las necesidades que vive la gente y a tratar de, de lograr las conversiones. Pero además entran, especialmente en la década de los 60, 70, los grupos marxistas, los grupos maoístas, en el momento que todavía existía la China comunista Mao Zedong, que justamente van a trabajar sobre el tema de la desigualdad, la humillación, la explotación, la destrucción de la tierra, la destrucción de los bienes comunes, que viven esos pueblos. Y a partir de ahí se forman en la población adivasi grupos de lo que bien llamaste los naxalitas, que toman el nombre de naxalismo justamente por ser de una región de la India, de una región que es eh, el estado en Bengala occidental, muy cerca de Calcuta, una aldea llamada Naxalbari Desde ahí los naxalitas buscan, digamos, de alguna forma convertir política ideológicamente a la gente al, al maoísmo o al, al comunismo revolucionario y levantarse en contra del gobierno de la India en una sublevación que llega hasta nuestro tiempo. Para tener una idea, muchas veces como nosotros no vemos en realidad el mundo y, y a veces ni siquiera imaginamos hace muy pocos semanas atrás los grupos nazaristas asesinaron a más de 20 personas, por ejemplo. Es un estado larvado de guerra permanente que se vive en esos territorios. Yo les quería contar que, por ejemplo, cuando estaba viajando, me lugares donde los nazaristas han hecho atentados con bombas, que, ¿qué hacen? Destruyen la infraestructura que el Estado, el Estado de la India, o los Estados regionales de la India, tratan de hacer para, el, para la población, por ejemplo, eh, se dedican especialmente a destruir carreteras, a destruir eh, estaciones de radio, que muchas veces en la India significan el medio de comunicación. Y estos grupos justamente aprovechan esta marginación, esta marginalidad histórica en la cual viven la, los pueblos tribales de la India. Pablo, esto trae, sí. Sí, perdón, para completar, directo sí. trae un estado de guerra civil permanente que nosotros no imaginamos. Hay muchos lugares, incluso incluido el que yo les estoy contando para visitar a los grupos nacionalistas en la India, en los cuales un extranjero no puede ingresar si no es con el permiso de las autoridades. Es decir, cuando yo visité los estados de Chhattisgarh y de ahorita donde vive esta población. Tuve que hacer previamente la India oficial, la India blanca, la India hindú, tuve que hacer permisos para poder ingresar que están limitados a determinadas áreas y tiempos eh, específicos. Es decir, tampoco es que yo haya viajado por todos los pueblos y mucho menos, ¿no?